0: Wenn ich mir so versuche, in eine Vaterrolle so ein bisschen stelle ich mir das ganz schön schwierig vor. Ich denke, ihr habt viele Fragen. Wo gehöre ich her? Wo ist mein Platz? Was ist überhaupt meine Aufgabe in der Familie? Und sicher manchmal bin ich überhaupt relevant. Weil oft ist ja so das Knäuel Mami-King relativ eng und dicht. Bin ich dort etwas wert überhaupt? Und ich werde das mit einem ganz lauten Oh ja beantworten. Ihr seid unbezahlbar, liebe Väter. Ihr seid unglaublich wichtig. Und eure Funktion hat einen immensen Wert auf eure Kinder aber oft auf das weiteren Umfeld. Und ich freue mich jetzt, dass die Vera Berger, sie gehört zum Prediger-Team hier der FG Thun, uns über Helden etwas erzählt.
1: Im Juni 2016, also vor genau drei Jahren, hat in einer kleinen Städte in den USA eine Premiere stattgefunden. Und zwar sind der zum ersten Mal überhaupt führende Leute, aus der Väterforschung, Wissenschaftler aus der ganzen Welt, zusammenkommen und an den Tisch sitzen. Das erste Mal stellt sich das vor vor dreien Jahren. Wo bis noch nicht vor allzu langer Zeit war sich die Wissenschaft eigentlich einig, dass Kinder auch sind. Die ganze Forschung hat sich bis dann mehr oder weniger fokussiert um die Mütter getragen, bis man vor ein paar Jahren wir immer mehr auf die Männer sich und die Männer in den Fokus sind gerückt Und man hat gemerkt, Väter sind offenbar für die Entwicklung ihrer Kinder viel wichtiger, als man das lange Zeit hat angenommen hat. Heute bestreitet kein Psychologe mehr, dass Kinder und das ganze Familiensystem unglaublich von ihren Vätern profitieren. Und ich bin sicher, ihr Papis heute könnt mir das bestätigen. Dass ihr ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass ihr an der Erziehung noch Kinder beteiligt seid. Väter heute wickeln, Väter heute trösten, spielen, was vor wenigen Jahrzehnten noch eine Ausnahme war. Und in Zahlen bedeutet das, Väter verbringen heute im Schnitt viermal mehr Zeit, viermal mehr als noch in den 60er Jahren. Aber jetzt Achtung, hört, kommt die genannte Väterforschung trotz dieser Entwicklung auf folgende entscheidende Botschaft. Sie nennen das selber so. Das sind Ihre entscheidende Botschaft als Forschergruppe. Lesen Sie mal. Sie kommen auf das. Väter haben noch immer nicht bemerkt, wie wichtig, dass sie sind. Und wenn man dann ihre Ausführungen dazu liest, sagen sie, dass viele Väter sich selber immer noch als so eine Art Aushilfsbabysitter sehen, gesehen, für die Zeit, wo die Mamas nicht können, als zweitklassige Bezugspersonen für ihre Kinder. Und seien wir ehrlich, das klingt doch nicht gerade nach Helden. Aber ich bin auch überzeugt, wie Monika schon gesagt hat, dass ihr Väter Helden sind Und darum hoffe ich, dass ich mit meiner Predigt einen kleinen Beitrag dafür leisten kann, dass ihr immer mehr versteht, warum ihr so wichtig seid. Was Gott auch mit all dem zu tun hat und warum wir alle einen Vater brauchen. Seit ich selber Mutter bin, lese ich mir sehr gerne bei durch diverse Elternhefte. Und mein liebster Heft ist das Schweizer Elternmagazin, das früher Fritz und Franzi. Geheissen. Und gibt es immer eine Rubrik, wo Eltern Fragen stellen können. Und, und, ähm, eine wird dann beantwortet und abgedruckt. Ähm, der bekannte Familientherapeut Jesper Jules beantwortet dort immer eben Fragen von Eltern. Beantworten. Ich bin sicher, er ist einiger von Euren Begriff. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Und kürzlich ist der folgende, Frage gestangen, Ich habe das hier mitgebracht. Und zwar, können Männer von Frauen lernen, vettet zu sein? Und ich bin mir bewusst, dass ich jetzt so ein bisschen Gefahr laufen, dass ich mir als Frau hier vorne selber ein bisschen abseits stellen. Aber ich finde, seine Antwort ist hochspannend und sie ist auch ganz einfach. Können Männer von Frauen lernen, vettet zu sein? Nein, sagt der und weiter führt er den aus, Männer können als Vater sein, nur von anderen Vätern und im Umgang mit ihren Kindern lernen. Aus meiner Erfahrung, die mittlerweile von der Forschung bestätigt wird, seit da weiß ich, Väter können von den Müttern ihrer Kinder nicht lernen, Väter zu sein, auch nicht von anderen Müttern. Als ich noch junge Mutter war, hat mir Barbara Gradwell sich und Joji gemeint, ich habe etwas von Ihnen erzählt. Ich habe es auch so gefragt, ob ich das heute Morgen euch, euch darf erzählen darf. Und zwar haben wir erzählt, dass es so eine Begegnung war, Samstag. Sie ist froh, dass der Papa daheim war und die Kinder sie genommen haben. Sie war drinnen, der Vater mit dem King, der plötzlich das Telefon läutet. Und ihre Nachbarin ist dran. Und sie sagt, Barbara, hast du gewusst, dein Mann ist mit dem King auf dem Dach? Das kann doch gar nicht sein! Und sie sagt selber, ja, gestern noch mal mit dir drüber, sie ist innerlich so erklüpft, und hat aber echt nicht so die Grössigkeit sagen, ja, ich weiß, es ist, ist okay. Ich vertraue ihm. Und ich glaube, es muss nicht so etwas Dramatisches sein, dass wir Frauen denken, das kann man doch nicht so machen. Wie kommt man nur auf die Idee? Und aus gegebenem Anlass habe ich hier noch ein, Mild, ein, Mild, ein Bild mitgebracht von uns zu Hause. Es ist am Freitagabend stange und es kann den Titel tragen bei Bergers, wenn die Mutter Predigt vorbereiten muss. Und es ist jetzt so ein bisschen eine Art Bilderrätsel, vielleicht auch für euch Väter. Wo mir Frauen denken, nein, das kann man doch nicht so machen, das geht doch nicht. Liebe Mütterin ich kenne das auch. Männer und Frauen ticken manchmal so unterschiedlich. Und ich finde, Mutter respektive im sich kommt das so wunderschön zum Ausdruck. Der Will auf dem Dach kommt mir noch manchmal zu in meinem Alltag. Und was der Herr Juhl hier zu Recht fordert, ist, dass wir Mütter der Väter ihren Platz lassen. Ich beobachte das bei mir selber auch, dass das für eine Mutter nicht immer so einfach ist, vor allem, wenn die Kinder noch klein sind. Auch ich muss mir manchmal auf die Lippen beißen und mag drehen, wenn der Papa in Action sieht. Ja, wo wir Frauen doch so ganz klare Vorschläge davon haben, wie etwas hat sie und wie etwas gemacht zu werden. Und die Gefahr davon ist, bin ich überzeugt, dass wir Mütter so bestimmend werden. Und man kann es auch negativ formulieren, sagen herrschend und kontrollierend. Das Väter daneben wie... Sorry für den Ausdruck, aber dressierte die aussehen. Und es setzt die Väteren ab, es entwürdigt und es vereinnahmt, auch wenn das gar nicht die böse Absicht der Mutter ist. Und ich glaube, wir Mütter sind immer wieder herausgefordert, den Vätern zu vertrauen. Dass sie ihren Job gut machen, auch wenn sie die Sachen ganz anders angehen als wir. Weil Väter eben nicht Mütter sind und Mütter nicht Väter. Jeder ältere Teil hat eine andere Rolle, und die lernen wir nicht voneinander. Und das ist auch gut so. Driesbirion schreibt, dass Väter von anderen Vätern lernen können, was eben Vater sein bedeutet. Und ich bin überzeugt, das ist auf jeden Fall richtig und wichtig, als Vater gute, und inspirierende Vorbilder zu haben, sich mit anderen Vätern zu vernetzen, um voneinander zu lernen, und voneinander zu profitieren, unbedingt. Aber als Nachfolger von Jesus Christus dürfen wir auch wissen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann erfahren wir es. Es gibt einen ganz besonderen Vater. Es ist er, der über ihn steht, dass nach ihm jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benennt wird. Wie es der Paulus in Epheser 3,14 schreibt. Er ist das Original. Er ist der Erfinder von Vaterschaft. Er ist das Vorbild schlechthin. Gott unser himmlischer Vater. Und Vaterschaft war nicht einfach eine Idee von ihm, sondern er selber lebt Vaterschaft. In der Evangelien lesen wir, wie sein Sohn Jesus auf dieser Welt hat gelebt hat und immer wieder von wem erzählt hat. Vom Vater. In Gleichnis, Geschichten und Beispiel. Vom Vater. Wenn er nicht ist müde wurde, den Menschen zu zeigen, es gibt da da jemanden, da steht als Vater zu dir. Und auch heute noch, auch wenn wir ihn nicht mehr als Mensch so vor uns haben, lässt er uns durch den Heiligen Geist wissen, Gott steht als Vater zu dir. Und er wird nicht müde, uns das Wesen von Gott aus dem guten Vater immer wieder neu zu zeigen. Weil wir haben das scheinbar nötig. Weil wir manchmal gar nicht so klar darüber sind, wann wir in Gott wirklich sehen sollen. Ist er der, der Stress macht? Oder schenkt er uns Geborgenheit? Müssen wir Angst haben vor Strafen? Oder ist er verständnisvoll? Ist er abwesend, wenn wir ihn brauchen? Oder ist er da? Wirft er uns an den Kopf, was wir alles falsch machen? Oder können wir gut mit ihm reden? Das Bild, wo wir das tiefste uns von Gott, dem himmlischen Vater haben, prägt niemand so fest wie unser irdischer Vater ob wir das wollen oder nicht, oder ob wir das merken oder nicht. William Paul Young hat das Buch Die Hütte geschrieben. Und es ist an dieser Stelle noch interessant zu erwähnen, aber das ist eigentlich nicht der eigentliche Punkt, wo es mir darum geht. Aber es ist interessant, dass er in seiner Geschichte Gott als Frau lässt auftreten Und das passt ganz gut hierher, wo ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott ja nicht nur Vaterschaft lebt, sondern auch Mutterschaft. In seiner Liebe ist beides vereint. Und das sollten wir immer im Kopf behalten. Aber wenn man nur ein von der Lebensgeschichte vom Autor versteht oder kennt, versteht man plötzlich, warum er die Mütterlichkeit von Gott so betont. Im Interview von ihm habe ich gelesen, wie er erzählt, dass er als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat. Und dass sein Vater ein, Zitat, furchterregender Mann war. Und dann sagt er folgendes: Es hat für mich 50 Jahre gedauert, das Gesicht meines leiblichen Vaters vom Gesicht Gottes abzuwischen. Es hat für mich 50 Jahre gedauert, das Gesicht von meinem leiblichen Vater vom Gesicht von Gott wegzuwischen. 50 Jahre. Ein halbes Leben. Oder noch mehr. Und vielleicht ist heute jemand da, der sich in dem wie wiedererkennt. Und weisst du, ich glaube ich als allererstes, Gott hat Zeit. So viel Zeit, wie du brauchst. Wo Liebe geduldig ist und freundlich. wo Liebe nie aufgeht. Und weil Liebe alles schafft. Philippus ist ein Jünger von Jesus und er hatte ein Bett. Wir lesen das in Johannes 14, dass er bei Jesus bittet, ja fast bettelt. Zeig uns, der Vater, zeig uns den Vater. Das ist sein Wunsch. Gse. Zeig mir der Vater. Und dann hat Jesus den Philippus der Geist Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Wer mich kennt, sagt Jesus, kennt auch den Vater. Wenn ihr mich seht, seht ihr der Vater aber warum ist die Rolle des Vaters so wichtig für uns? Warum brauchen wir einen Vater? Und was der Richard Rohrer, ein amerikanischer Franziskanerpater, zu dieser Frage schreibt, schreibt, finde ich so großartig dass ich es euch vorlesen will. Der Vater und seine Reaktion auf uns ist die erste Reaktion eines Außenstehenden. Die Liebe unserer Mutter ist körperlich, denn sie hat uns im Leib getragen und an der Brust genährt. Wir gehen instinktiv davon aus, dass ihre Liebe da ist. Wir halten sie für selbstverständlich und verlassen uns darauf. Aber der Vater ist der andere im Haus. Er ist deutlich weiter entfernt. Er muss einen nicht lieben. Seine Liebe ist nicht automatisch garantiert. Wir können sie nicht instinktiv beanspruchen wie die der Mutter. Er muss sich dazu entschließen, uns zu lieben. Er entscheidet sich für uns, bemerkt uns unter vielen anderen und sucht uns aus. Seine Liebe erlöst, befreit und erfüllt uns deshalb in ganz anderer Weise. Ich finde das so gut auf den Punkt gebracht, wie hier die Vater von der von Mutter unterschieden wird. Mutterliebe hat wie immer so etwas Selbstverständliches. Vom ersten Tag an ist man als, als Frau, als Mutter mit dem Einheit. auch körperlich nach der Geburt, braucht das Baby so viel Pflege und Wärme und Hegabe und Nähe. Und in der ersten Zeit ist es so, dass wir wie symbiotisch und mit unserer Mutter leben. Die Stimme vom Vater aber lässt uns wissen, dass wir wirklich gewollt sind und dass es gut ist, dass wir da sind. Da geht es um Bestätigung, um Identität, wo wir finden, wenn uns jemand, der viel grösser und viel stärker ist als wir, annimmt und wertschätzt. Jemand, der das eigentlich gar nicht müsste. Und wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, merken wir, dass das gar nicht aus der Luft gegriffen ist. In Lukas 13 steht, wo Jesus hier auf dieser Welt hat gelebt hat, hat er sich taufen lassen. Und zwar Müssen wir uns nicht vorstellen, dass so ein einziger Mann war, sondern wir lesen dort mit ganz vielen anderen Leuten zusammen. Aber in dem Moment, wo er wieder dran war, wo er wurde, redet plötzlich eine Stimme aus dem Himmel und die sagt: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich grosse Freude. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Die Stimme vom Vater. Die Worte Jesus wissen, was seine Identität ist. Die tiefste Wahrheit über ihn selber. Du bist mein Sohn und ich liebe dich. Sogar Jesus hat die Gewissheit gebraucht, dass der Vater ihn anerkennt und dass er sich seiner Liebe sicher sein kann. Auch in unserem Leben brauchen wir die Stimme vom Vater, Von jemandem, der Autorität hat. Der uns wirklich will, der uns meint. Wo uns sie sagen, bedingungslos für uns ist. Auch dann, wenn wir Fehler machen, einer, der uns sagt, du schaffst das, ich glaube an dich und ist das fest hinter dir. Eine Stimme vom Vater, ich uns wissen, als Kind in der Pubertät, wo aus Erwachsen Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Es ist gut so, wie du bist. Und es ist so gut, dass es dich gibt. Der amerikanische Buchautor John Eldridge schreibt, ähm, dass jeder Bub zwei Fragen in seinem Herzen hat. Die erste, bin ich der geliebte Sohn? Und die zweite, habe ich nichts wirklich drauf? Und dass mir Mädchen fragen, bin ich schön und liebenswert, so wie ich bin? Und bin ich es wert, dass man sich um mich bemüht? Liebe Väter, unsere Kinder warten darauf, dass dir ihnen die Frage beantwortet. Immer und immer wieder. Und wir haben auch die Jungs, und irgendwie ist es das so, gekommen, dass der Mittlere und der Papa so eine Art Ritual zusammen haben. Und zwar flüstert der Tom ihm immer am Abend Ohr, dass er etwas ganz Besonderes ist. Und es ist kein Witz, ihr solltet das Gesicht von dem Bubli sehen, das strahlt wie ein Meierkäfer. Vor Stolz. Die Stimme des Vaters, die Autorität von uns ist so wichtig, damit sich Kinder orientieren können. Sie bestätigt sie in ihrem Sein. Sie gibt ihnen Sicherheit und die Identität. Und darum, liebe Väter, seid ihr so wichtig. Seid ihr keine aushilfs keine zweitklassigen Bezugspersonen für eure Kinder, sondern erstklassig. Und die Rolle vom Vater bekommen ihr von Gott persönlich übertragen, wo Vaterschaft nach ihm benannt ist. Und erinnert euch immer wieder daran, es geht nicht um eine biologische Begebenheit, wo man je nach gesellschaftlicher Entwicklung ein bisschen so oder so deutet, sondern um eine Berufung im Namen vom einzigen allmächtigen Gott, dem Schöpfer, nach seiner Idee und nach seinem Vorbild. Die Väterforschung kommt übrigens auch auf Ergebnisse, warum Väter so wichtig waren, wenn auch nicht aus dieser geistlichen Perspektive. Auf einer anderen bin in mehr Level Alltag. Und ich finde es auch aber auch mega spannend. Darum habe ich gedacht, ich teile noch echt drei Beispiele mit euch, was man dort findet. Zum Beispiel, das Väteren wichtig sind, weil sie auf eine ganz andere Art, als wir Mütter mit den Kindern spielen. Viel körperlicher. Und man weiß heute, dass das körperliche Spiel für die Entwicklung der Kinder wichtig ist und sie positiv beeinflusst. Oder ein anderes Beispiel, man hat gemerkt, dass Väter, ähm, die Gespräche, die Kinder mit den Väter führen, wie eine Brücke aus der Welt Weil die Kinder ihrem Vater, im Gegensatz zu der Mutter, die oft auch ohne Wort versteht, aber ihrem Vater müsse sie können sagen was sie möchten. Und die Forschung sagt darum, das Gespräch mit dem Papa sind das beste Training, um sich später im Rest der Welt zu erklären. Oder noch ein drittes Beispiel. Väter sind wichtig, weil sie der Stresspegel bei der Mutter senken. Und das kann ich übrigens zu 100% bestätigen. Jetzt, letzten Sonntag hat unser Jüngst ähm, etwas Mühe gehabt, und nicht Dungen in der, der Hütte. Darum bin ich mit ihm draußen und im Auszug, etwas aus bin ich da bei den Flyer unserer Gemeinde lesen und schauen. Und sind mir zwei Flyer ins Auge gesprungen, die ich euch heute mitgebracht habe. Ihr seht da oben den, der vom Kitz go und den von der Jungschi. Und beide haben etwas gemeinsam. Nämlich, da ist je eine Horde ein drauf. Oder ja, Horde ist vielleicht übertrieben. Aber ein und ein Mann. Und ich muss das heute einfach rausheben. wo ich davon überzeugt bin, dass Vaterschaft über die Familie rausgeht. Und ich möchte das heute speziell auch allen Müttern sagen, die ihre Kinder ohne Vater aufziehen. Eine Vaterfigur sein. Die väterliche Stimme sein, ermutiger sein, im Leben eines Kindes können Männer auch ohne dafür müssen, der biologische Vater sein Liebe Männer, eure Worte haben viel Macht, viel mehr als euch vielleicht bewusst ist. Und ich staune immer wieder, ich muss wirklich sagen, und ich freue mich speziell als Mutter darüber, dass hier bei uns in der RF, so viele Männer in jedem Alter, Freiwillig, im Kindergottesdienst, in der Junge oder sonst in einer anderen Gruppe, mit King und Teenies arbeiten. Ich weiss, das ist im Fall nicht selbstverständlich. Und darum möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach all diesen Männern vielmals Danke sagen, die ihre Zeit und ihr Herz für und eh junge Menschen investieren. Merci viel, vielmals für euren Einsatz. Und ich bitte nicht, dass wir euch applaudieren Ich weiss, viele sind jetzt einfach auch dumm, aber vielleicht könnt ihr es nachher einfach auch sagen. Merci vielmal. Weil, weil wir brauchen einen. Weil die Realität nebst allem Schönen und Guten des Kinder her, und Eltern sein, eben auch bedeutet, dass wir als Eltern immer wieder an unsere Grenzen kommen. Als Mutter und als Vater. Eltern sein, Mutter sein, Vater sein bedeutet immer auch mit seinen eigenen Grenzen und so schmerzhaft wie es ist, auch mit seinem eigenen Versagen konfrontiert zu werden. Vielleicht ratlos zu sein, nicht mehr weiter zu wissen. Ihre Erziehungsfragen, wenn Kinder klein sind, im Zusammenleben, in der Beziehung, miteinander, auch dann, wenn Kinder vielleicht schon längst erwachsen sind. Vielleicht ist deine Realität die, dass dein Vater sich so ganz anders gestaltet, als du dir das eigentlich mal hast vorgenommen Oder vorgestellt hast. Vielleicht ist deine Familiensituation Deine Beziehung zu deinen Kindern heute überhaupt nicht so, wie du dir das mal gewünscht hast. Vielleicht ist es einfach anders gekommen, als es eigentlich gedacht wäre Niemand hätte solle weglaufen sollen. Niemand hätte solle krank werden sollen. Niemand hat solle fremd gehen sollen oder scheiden Und Wenn du deine Familiensituation anschaust, dann ist das Bild vielleicht alles anders als perfekt. Wir ich habe auch gehört, wie jemand gesagt hat, wenn ich Familien in der Bibel anschaue, dann fühlt es sich mit meiner eigenen Familie gerade etwas besser an. Und das hat etwas. Und darum habe ich euch hier ein paar Bilder von Familien aus der Bibel mitgebracht. Schaut mal. Zum Beispiel die, das sind Adam und Eva. Bei denen ist schon von Anfang an, oder ganz am Anfang etwas Gewaltiges schiefgelaufen. Und am Schluss bringt ein Sohn der Anger um. Kein perfektes Bild. Oder der, der Noah. Okay, er hat seine Familie gerettet, das ist heldenhaft. Aber es gibt dann auch die unschönen Szenen, wo er völlig betrunken und nackt in seinem Zelt liegt. Und seine Familie fängt, kein perfektes Bild. Oder die zwei, der Jakob oder Esau. Eine Rivalität unter Geschwisterten, die ein Leben lang angedauert hat. Kein perfektes Bild. Oder er. Der Josef und seine lieben Brüder, die ihn in die Sklaverei verkauft haben. Und in dieser Familie gibt es noch einen hochparteiischen Vater. Kein perfektes Bild. Oder der David. Oh, mal okay. Er ist so der vorzeigende Schwiegersohn, oder? Bis zu dem Moment, wo die schöne pazee um kommt, und dann folgt Ehebruch, Vertuschen, Lügen, bis sogar Mord. Kein perfektes Bild. Und jetzt noch die beiden, Maria und Josef. Ich denke mir, okay, immerhin. Aber wir dürfen nicht vergessen dass ihr 12 zwölfjährigen Sohn mal drei Tage im Tempel vergessen Und heute wird die bekommen und Jesus den beiden wegnehmen. <lacht> Was denkt ihr, warum sind die Familien in der Bibel so kaputt und so zerbrochen? Warum hat uns Gott so viele Bilder von unperfekten Familien gegeben? Weil Gott keine perfekten Bilder braucht, sondern brachene Menschen. Und das gilt an diesem Tag heute auch ganz speziell für euch, liebe Väter. Und darum ist die Geschichte, die wir jetzt noch anschauen zum Schluss der Predigt, ganz speziell für euch. Und sie steht im Buch Nehemia und spielt in dem Moment, wo die Stadtmauer von Jerusalem in Trümmer ist gelegen. Die Juden hatten kein gutes Leben ohne diese Mauer. Sie waren schutzlos. Ihre Finde haben über sie gelacht und haben Gott verspottet. Und dann kam Nehemiah, ein junger Mann, der das nicht mehr so hinnehmen wollte und hat angefangen, zusammen mit dem Volk, die stützende Stadtmauer langsam wieder aufzubauen. Aber wie so oft im Leben, kommt alles etwas anders, eben, als man meint. Und es hat sich herausgestellt, dass der Wiederaufbau eine anstrengende und eine zähe Angelegenheit war. Und es war ernüchternd und die Juden haben langsam nicht mehr möglich, und immer mehr die Motivation verloren. Und in genau Moment rücken aber die Feinde vor. Die Mauer ist noch nicht überall fertiggestellt, die Motivation ist im Kauer, man weiss gar nicht, ach komm, hat das alles überhaupt noch einen Wert, wollen wir es nicht einfach gleich lassen kann. Aber die Feinde von Israel sind im Anmarsch. Und jetzt macht er Nehemiah etwas. Das lesen wir in Nehemia 4, Vers 8. Und zwar macht er folgendes. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf. Geordnet nach Familien, bewaffnet mit Schwertern, Schwertern Speeren und Bogen. Also stellt euch mal das Bild vor. An den Stellen, wo die Mauer noch nicht bis aufgebaut war, wo es Risse und Lücken hatte, hat er bewaffnete Männer hergestellt. Und er hat etwas gemacht die man ganz schnell überlist, Aber wo ich sicher bin, ist sie seine bewusste und volle Absicht gsi. Er hat das Volk nach Familien, man auch nach Familien geordnet und aufgeteilt. Und dann sah ich mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für eure Häuser. Kämpft für eure Familie und für eures Zuhause. Der Nemi hat wollte, dass die Männer um jeden Preis verstehen, für was sie hier kämpfen. Er wollte sicher gehen, dass der Männer klar ist, was auf dem Spiel steht, wenn sie nicht kämpfen. Nämlich die Zukunft von ihren Söhnen und Töchtern, von ihren Familien. Und die Geschichte erzählt uns nicht nur von einer Mauer, die gebaut wurde, sondern von einer Generation von Kindern, die dabei hat zugeschaut Eine Generation, die gesehen hat, wie ihre Väter für sie und für einen Namen von Gott gekämpft. Kinder, die gesehen haben, wie ihre Väter nicht haben aufgegeben, nicht weggerannt, sondern die gekämpft haben. Kinder, die gesehen haben, wie ihre Väter gekämpft Und heute, auch unsere Kinder, schauen auf uns Mütter und auf euch, liebe Väter. Mit grossen Augen und mit einer riesen Hoffnung, dass da jemand ist, wofür sie kämpft, wo um sie kämpft, und um Beziehung zu ihnen und um ihre Beziehung zu Gott. Jemand, der sie lassen, wissen, dass sie jeden Kampf wert sind, egal was passiert ist und was immer auch passieren wird, dass da ein Vater ist, groß und stark, der parat ist, in den der wo der Mut steht. Ein Vater, der das Gute in ihnen sieht, der sie liebt und sie glaubt. Vielleicht bedeutet als Vater kämpfen heute für dich mit unguten Verbindungen und Prägungen aus deiner eigenen Kindheit zu brechen. Vielleicht bedeutet es für dich, anzufangen, deine Kinder zu segnen und zu gut über ihnen auszusprechen. Vielleicht bedeutet es, ihr da für dich, mit deinem Sohn oder deiner Tochter ein ehrliches Gespräch zu suchen. Vielleicht bedeutet es, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Vielleicht bedeutet Kämpfe kämpfen für dich auch einfach anzufangen, dein Kind in Atmen und zu drücken. Oder vielleicht heisst es auch für dich, dass du es nicht zulässt, dass die Liebe zu deinen Kindern von Stress und Sorgen zugedeckt wird. Vielleicht bedeutet Kämpfe kämpfen heute für dich zu vergeben. Und liebe Väter kämpfen braucht Kraft und es braucht Mut. Und darum seid ihr Helden. In den Augen von Mütern, die uns Müttern, so die euch so fest an unserer Seite brauchen. Und in den Augen von eucheren Kindern. Und ganz egal, wie dein persönlicher Kampf aussieht, wer die Find ist und was deine Herausforderungen sind. Egal, wie alt deine Kinder schon sind. Und ganz egal, wie dein Familienbild aussieht, wie zerbrochen und unperfekt Oma ist. Gott, unser himmlischer Vater, seid heute auch zu euch, habt keine Angst. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Familie, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für eure Heim. Habt keine Angst, sondern erinnert euch. Erinnere dich immer wieder daran, wie groß und stark das ich e bin. Bei mir ist die Quelle des Friedens, des Mut, von der Wiederherstellung und von der Kraft. Du kämpfst nicht allein, weil ich stehe hinter dir. Stehe. Ich bin bedingungslos für dich und ich glaube an dich, Weil du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Oh, liebe Väter, wir möchten euch jetzt einfach einladen, dass ihr aufsteht und dass ihr da vorne kommt, wie wir Mütter am Muttertag das auch haben dürfen. Weil wir einfach für euch möchten beten und euch möchten segnen möchten. Ihr dürft aufstehen und vorne kommen. Seid doch so gut. Ihr dürft einfach hier vorne kommen, auf diesen Platz. Und alle anderen möchte ich auch bitten, dass ihr aufsteht, dass wir zusammen für unsere Väter beten können. Wir wollen zusammen beten. Vater im Himmel, du bist der Herr und du bist der Schöpfer von uns allen. Und ich danke dir für jeden Einzelvater, der hier vorne steht. Du kennst jeden Einzel, jedes Leben und jede einzelne Geschichte. Und ich danke dir für jede Familie und jedes einzelne Kind, das du ihnen geschenkt hast. Ihres Vater ist eine Berufung. Von dir, die sie in deinem grossen und wunderbaren Namen leben dürfen. Und darum versprichst du, dass du sie immer wieder mit allem versorgen wirst versorgen, was sie brauchen. Und für ihren Sohn und für ihre Tochter einen guten Vater sein können. Sie. Genauso wie auch du zu ihnen oder für sie ein guter Vater bist, der ihnen immer wieder zuspricht. Hab keine Angst, wo ich bin bedingungslos für dich. Liebe Väter, ich sage euch im Namen von diesem wunderbaren Gott: Seine Gnade soll euch umgeben wie ein Mantel. Und sein Zuspruch und sein Versprechen möge euch schützen wie ein Panzer. Seine Liebe, die, die Berge versetzt, ist euch Waffe. Seine Autorität gehört auch euch. Seine Weisheit geht euch voran. Und vergessen nie, wer auf ein Herr vertraut, überkommt immer wieder neue Kraft. Und so seid ihr Gesegnete vom höchsten Gott. Habt Mut, weil in ihm seid ihr frei. Man Frieden mit euch sein. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Und ihr bekommt jetzt so etwas. Nicht der Rose, nicht einen Energy Drink, wie ich glaube, letztes Jahr. Aber ein Lied von Rees, von seiner Band. Und er sagt dann noch etwas dazu: ihr dürft jetzt auf Platz kommen und er wird es nachher. Noch etwas dazu sagen und das Nerv für euch singen.
2: Also, dem Lied, auch ich nachher wieder singen. Werde. Es geht eben darum, von diesen Momenten, wenn wir uns Vettern nicht so fühlen, wie dieser Mann hier mit seinem Sohn draufsteht. In diesen Momenten, wo es schwierig ist, wo wir alleine sind, wo wir uns wirklich vorkommen wie der letzte Tobu auf Berndeutsch gesagt. Wo wir nicht raussehen, nicht wissen, was es hergeht. Und im Referendum steht aber nachher immer wirklich wieder die ermutigende Zusage, die steht eben immer wieder. Bis nach hinten raus. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin die, Schulter, die du die dich daran lehnen kannst. Ich wott vertrauenswürdig zu dir. Ich will dich nie verlassen. Ich bin mit dir, immer bis ans Ende der Zeit. To the end of the age. sometimes in a moment of doubt when i cannot see the bridge when you safely carry me over this river to the other side of the ridge my mind begins to wonder if you hear me when i cry Artist reassured when you take my hand and say, I will be with you always, even to the end of the age. I'll be the shoulder you can lean on where your burdens can. Stars on a summer night and i wonder if the god who created it all knows the pain i feel inside like thunder shakes the canyon your love drives away my fear and my channel
1: schon da, dass dein Herz Vater braucht. Dann möchte Gott das von Herzen gern sein. In Epheser 1,4 schreibt Paulus, dass Gott sich noch vor der Erschaffung der Welt entschieden hat, uns durch Jesus Christus als seine Kinder anzunehmen und uns zu seinen Kind zu machen. Warum? Aus Liebe. Noch bevor es dich gab, hat Gott sich dazu entschieden, dein Vater zu sein. Du musst überhaupt nichts dafür tun, um so fest von Gott geliebt zu werden. Du kannst überhaupt nichts dafür tun, um so fest von Gott geliebt zu werden. Die Liebe vom Vater gibt jedem Einzelnen von uns. Sie kann nicht verdient werden und sie kann auch nicht verspielt werden. Und sie ist einfach da. Und uns bleibt nichts anderes zu tun, als zu vertrauen. Zu vertrauen, dass wir wirklich geliebt sind, dass wir gewollt sind und wertvoll in seinen Augen. Und ich möchte jetzt einfach beten, Vater im Himmel, im Namen von Jesus, für jeden, der hier ist, der ähm, ein verletztes Herz hat, der deine Liebe so unglaublich festnötig hat, deine Bestätigung, deine Zuspruch. Möchtest du kommen mit deinem Heiligen Geist in den Herzen bewirken, dass wir gemeint sind, dass ich gemeint bin. Danke, dass du kommst mit deinem Frieden, über uns. Dass du mitkommst jetzt auch in die Woche, die vor uns liegt. In all die Herausforderungen, auch in die Kämpfe. Du lässt uns nicht im Stich. Du sagst, du bist der Fels, wo wir sicher drauf stehen können. Und so möchte ich euch alle sagen, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist: mag Sie Frieden, mag Sie in Ruhe auch in der nächsten Woche mit euch sein.
2: Amen.